0: Her i Transformator elsker vi tal, og vi elsker at forklare tingene i dybden. Så her er lige et par tal. Halvanden milliard kroner og 42 millioner ton. Og så lige et par rigtig grundige forklaringer. Den første er forklaringen på, hvorfor Novo Nordisk funden i denne uge smed halvanden milliarder kroner i udviklingen af en dansk kvantekomputer. Den anden er forklaringen på, hvordan vi kan fange og gemme de 42 millioner ton CO2, vi her i landet udleder om året. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne uge alt om kvandekomputere og CO2-fangst. Og din vært er Henrik Heide. Vi skal lave grønne brændstoffer. Vi skal have ren grøn strøm i kontakterne. Transporten skal elektrificeres. Ja, alt der kan køre på strøm, skal køre på strøm i fremtiden for at nedbringe CO2-udslippet. Men det er altså ikke nok at begrænse og nedbringe. Vi skal også fange CO2'en, altså gemme den eller bruge den. Vi kommer simpelthen ikke udenom det. Det har FN's klimapanel meldt ud, EU-kommissionen satser på det, og regeringens klimaprogram hviler som ind på det. Så her på redaktionen besluttede vi os så for at se på, hvor langt vi egentlig er med de her teknologier, der skal indfange og gemme CO2. En. Eller når jeg siger vi, så er det jo i virkeligheden dig, Liv Bjerg Lillevang. Du har gjort det for ingeniøren ved at tale med danske eksperter på området og gennemgå alle de rapporter, der ligger. Og på den måde ved jeg, at du har identificeret fem teknologier, som jeg tænker at du nu skal tage fra en af. Se på, hvordan de virker, og hvor moden de er, og hvor meget CO2 vi kan fange med dem. Man kan sige, at der er jo ikke noget mål med, hvor meget der skal fanges, der skal også nedbringes, men lad os lege, at vi skal fange det hele. Og her er det så, at vi taler om de her 42 millioner tons CO2 den mængde, som Danmark udledte i 2020. Lad os tage de fem teknologier i alfabetisk rækkefølge, og så bliver det første B, nemlig biologisk læring. Liv hvad er det vi har med at gøre her?
1: Biologisk læring øh, vil sige, det kulstof, som bliver optaget i planter, det kan være i træer, som det sådan mest typiske eksempel. Så skovrejsning, hvor vi planter træer, som så via fotosyntese binder kulstof fra atmosfæren i biomassen.
0: Hvad er fordelen med det?
1: Man kan sige, at fordelen er, at du har fixeret noget kulstof et bestemt sted over skovens levetid. Forvalter du skoven ordentligt og har den rigtige beplantning af hurtigvoksende træer og har noget skovhugst og sådan noget løbende, så kan du sådan set lære 10 ton CO2 per hektar i sådan en skov over en 100 år periode. Så du har sådan et rimelig fornemmelse af, hvor har du bundet kulstoffet henne i sådan en skov.
0: Vi skal af med 42 millioner ton. Hvor meget kan vi tage ved at plante træer?
1: Det er så et spørgsmål om, hvor meget areal vi har tilgængeligt. Og som sagt, så er der de her 10 ton per hektar. I en dansk sammenhæng har vi med de nuværende, planer om skovrejsning, der kan vi hente øh, op mod øh, 200.000 ton CO2 i 2030. Det er jo ikke ret meget. Det er ikke ret meget. Det er ikke ret meget. Så man skal selvfølgelig se det i forhold til, hvad det er for noget, øh, noget areal, vi har tilgængeligt. Og man har vi områder, hvor, hvor vi har haft øh, en ret øh, intensiv skovhugst, f.eks. Amazonas og sådan noget, hvor man kunne rejse noget skov igen, hvor der har været skov, og som jo som populært har været øh, jordens lunger osv. Så, så, så vi har nogle områder, hvor vi kunne genetablere noget skov, der har været, og på den måde bidrage.
0: Der er også tale om vandplanter.
1: Ja. En øh, meget populær plante er ålgræs, øh, som, øh, som også er utrolig dygtig til at binde CO2, både i planten, men også i, øh, i jorden under den, eller i havbunden under. Øh, og der, øh, der anslår man, at der er potentiale til at fange, hvad der svarer til omkring de her nuværende årlige udledninger på en 30-årig periode, som omkring 47 millioner ton CO2 kan man fange øh, på dansk havbund. Så fremte det lykkes at udplante det her olgræs. Ja,
0: for det, så har vi jo faktisk i mål. Altså hvis vi kan tage det hele bare med at plante ålgræs.
1: Ja, det er så over en 30-årig periode. Ah ja. Så, øh, så der skal stadig gøres noget.
0: Men hvis vi så planter træer nogle steder, så skal vi holde øje med, at der ikke bliver fældet noget nogle andre steder.
1: Lige præcis. Og det er jo de her lykageeffekter, vi snakker om. Hvis vi i Danmark øh, inddrager nogle landbrugsarealer og rejser skov på dem, så skal vi være sikre på, at den produktion, vi så ikke har i Danmark, ikke rykker til et land, hvor vi må fælde nogle træer for så at dyre korn eller majs eller græs eller hvad det måtte være.
0: Lad os sige, vi er de her fem? Altså, hvor moden er teknologien? Og her må vi jo nok sige, at plante træ, det, vi er klar til.
1: Det, det er vi klar til. Det, vi forstår ligesom konceptet. Så teknologien er moden i den forstand, at vi ved præcis, hvad der sker og hvad der skal til.
0: Vi bliver ved B og øhm, læring i biokul. Ja. Den, må jeg sige, den var lidt ny for mig. Ja. Så skal du lige du, du nødt til at forklare, hvad er det også?
1: Biokul, ja. Det bliver produceret i forbindelse med den proces, der hedder pyrolyse hvor man tager øh, biomasse, det kan være restaffald fra landbruget, som gylle halm, strå og så osv., som man øh, varmer op under ildfattige forhold. Man varmer det op til et sted mellem 400-700 grader Celsius, øh, og bruger egentlig bare hvad hedder det, energien fra selve øh, forbrændingen til at få det til at køre. Under den proces så bliver, der, øh, bliver noget af biomassen, bliver øh, omdannet til gas, pyrolysegas, noget til pyrolyseolie, og øh, op mod halvdelen af det bliver til såkaldt biokul. Altså det forkuller simpelthen det her biomasse. Og den her biokul er sådan set øh, en fixering af kulstoffet i en ret stabil form. Hvis man skal drage paralleller til øh, olie og kul osv., så ved vi jo, at kul kan findes i øh, jorden. Efter adskillige tusinder af år ligger det stadigvæk stabilt og er bundet.
0: Og hvad gør vi med det? Altså nu har vi så tre fragmenter, yes. vi har. Vi har noget kul, vi har noget gas og noget olie når vi er færdige med pyrolysen. Hvad gør vi med de tre ting?
1: Øh, olien og gassen har man forhåbninger om at skulle prøve at raffinere og faktisk udvinde øh, brændsler af eller brændstoffer, der kan, der kan indgå i øh, tung transport. Og så er der biokullet, som er den egentlige læring i den her proces, fordi man har et ønske om at pløje det ned i marker og simpelthen lave marker til et lager for, for kulstof.
0: Og så skal vi lige snakke med modenheden, altså pyrolyse. For det, hvor moden er den her teknologi?
1: Man kender til selve forbrændingsprocessen og selve pyrolyse, har man ret godt styr på, hvad der er, der sker. Vi har også flere demonstrationsanlæg og også nogle sådan, halvstørre skala-projekter på vej i Danmark. Øh, der, hvor man kan sige, at umådenheden i det består, det er, at vi har simpelthen ikke set det i fuldt stor skala endnu øh, nogen steder. Og vi kender ikke til markedspriserne på, hvad den her øh, raffinerede øh, bioolie og biogas øh, eller biolysegas det kan, hvad det ligesom kan sælges til og det gør hele sådan regnestykket lidt skrøbeligt og så har vi hele det her med at vi faktisk ikke ved præcis hvilke effekter det har at putte det her biokol i jorden øh, man har en forventning om at det har nogle øh, jordforbedrende øh, effekter fordi vi øger øh, luftrummene i, øh, i jorden så sådan en udpint jord kan du ligesom øge poæsiteten så det holder på noget vand og holder på næringsstoffer bedre men vi ved ikke, om der er en risiko for, at biokullet har for, noget forurening med, som også afsætter sig i af jorden. Og så er der spørgsmålet om stabiliteten. Den er man rimelig sikker på, at faktisk er der, at, at det bliver ved med at være kul og ikke pludselig frigives som en gas på sigt. Men det skal man have bedre styr på.
0: Så skal vi lige have de 42 millioner ton. Det lyder som, det er lidt svært at anslå, hvor meget det her vil kunne tage.
1: Altså, i regeringens klimaprogram 2021, der har man egentlig estimeret med, at der vil blive indfanget 2 millioner ton alene på den her konto. Og det er alligevel en, en væsentlig procentdel af de 42 millioner. Og det er frem til 2030, og det ligger som et af de sådan, væsentlige tiltag i, i landbrugets klimaaftale. Så det er noget, man har en vis forventning til.
0: Godt. Øh, vi er stadigvæk i B. Byggeri. Læring af CO2 i byggeri. Hvor gør vi af CO2'en der?
1: Det kan vi gøre af to steder. Øhm, vi kan gøre af det i de biologiske byggematerialer, vi kan finde, og det kan være bedste eksempel af træbyggeri, øh, hvor træet jo, som, da det stod som skov, har indfanget CO2, og det kulstof, der er bundet i biomassen, den vil stadig være bundet, når vi rejser et byggeri i træ. Andre kilder kan være olgræs, øh, som vi før også har nævnt, øh, eller halm og strå osv. Alle hvad kan man sige, biologiske materialer, som mens de var levende, eller før de blev høstet, øh, har indfanget noget kulstof. De vil stadigvæk have det her kulstof bundet i, øh, i biomaterialet, og bygger vi med det, jamen, så har vi sådan set et kulstoflager i vores bygninger.
0: Okay, jeg var lige til at du at snakke om ålegræs. Jeg stod og tale om byggeri, så det du siger bruge ålegræs som bygningsmateriale? Ja, isolering, vi, kan, vi kan
1: bruge det som isoleringsmateriale, for eksempel øh, på, på Læsø har man brugt det som taglægning i er skille i år.
0: Så, men det her træ, det, man kan sige, det er langtidslæring, med huse af det. Men på et eller andet tidspunkt, så, så skal det jo rives ned. Så, 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 så er man nødt til at brænde det.
1: Så er man nødt til at brænde det, og så er vi nødt til at ty til, til nogle af vores andre øh, læringsteknologier, for ikke bare at udlede det her CO2 igen.
0: Godt. Så øh, der er der jo mere end bare træ.
1: Det er der nemlig. Så er der den her mulighed for at lave en karbonatisering af beton, og det er en proces, som sker naturligt, at beton simpelthen optager noget CO2 eller binder noget CO2 i form af nogle karbonater. Så det er en øh, kemisk reaktion, der sker i betonen i mødet med, med CO2. Og den kan vi i princippet øh, speede lidt op eller, eller øge øh, ved at, at få enten få CO2 ind som et led i, øh, i betonproduktionen, eller vi kan gøre det, at vi... Øh, Tager noget gammel, kasseret beton, som vi får til at reagere med CO2, og så opblander vi faktisk det her, hvad kan man sige, CO2 lager opblander vi i øh, ny betonproduktion.
0: Så vi ved jo, at der bliver produceret utrolige mængder CO2 ved at lave cement, lave beton. Øh, så noget af det vil man så kunne optage igen ja. i selvproduktionen.
1: Ja, altså jeg har hørt, øh, hørt sådan nogle øh, fremtidsønsker om, at, at kunne, vi, kunne vi komme op på måske bare at indfange, hvad der svarer til en tredjedel af den produktion, eller den udledende, der kommer fra en given produktion af et ton øh, beton, Jamen, så, så er vi faktisk ret godt på vej, hvis vi kombinerer det med, med andre fangstmetoder til, til betonproduktionen.
0: Hvor moden er teknologien det her med at få bundet CO2 i beton? Øh,
1: CO2-binding i beton er... Stadigvæk også på et forskningsstadie. Dels på Aarhus Universitet undersøger man det, og på DTU er man i gang med flere projekter.
0: Og hvor meget vil vi kunne snuppe af CO2'en, de 42 millioner?
1: Det har jeg ikke talt på i forhold til, til binding i beton. Der er lavet studier på, hvor meget vi kan binde, hvis vi kigger på at bruge sådan biologiske materialer i byggeri. Og der taler man faktisk om, at det svarer til, hvis vi, hvis vi begynder at anvende det intensivt, jamen så kan vi indhente, hvad der svarer til udledningerne fra den danske betonproduktion eller cementproduktion. Og det var alligevel et væsentligt bidrag.
0: Øh, vi kommer til geologisk læring. Hvad ja. er det?
1: geologisk læring. Det er det, som populært sagt, eller det som typisk henvises til, når vi taler om CCS, Carbon Capture and Storage, hvor man indfanger CO2 ved en punkkilde, det kunne være for eksempel cementproduktion eller et affaldsforbrændingsanlæg. Så øh, så lærer du det eller så indfanger du det øh, på gasform og transporterer det enten som tryksat gas eller, eller som gasform. Øh, det kan du gøre enten i tankvogne eller i rørføring, og du fragter det så til et sted, hvor du kan lære det. Læret er øh, et underjordisk lær hvor du har en brønd, ligesom vi kender det fra olie- og gasboringer hvor du øh, så, i stedet for at suge noget op af undergrunden, så pumper vi noget ned. Og det er så en gas, vi pumper ned, som ligger sig faktisk parallelt øh, eller analogt til, hvad vi kender fra naturgaslager, at øh, vi pumper en højtrygt sat gas ned i undergrunden, og så ligger den så sådan set der.
0: Så der er nogle olieselskaber, som har pumpet gas og olie op af undergrunden, som de har fået penge for, og så er det frigivet noget plads, og nu betaler vi dem så for at få lov at pumpe CO2 ned.
1: Ja, det kan man sige, at øh, nogle af de kendte eksempler på den her teknologi, det er for eksempel øh, Sleipner-feltet i Norge, som er et naturgasfelt, der siden øh, midten af 90'erne har lavet begge processer, kan man sige. Både hævet naturgas op og pumpet CO2 ned. CO2, som de har indfanget ved en opgradering øh, af naturgassen.
0: Hvor meget øh, kan vi? Vi har stadigvæk de 42 millioner. Ton. Hvor meget kan vi pumpe ned i undergrunden?
1: Jamen der taler vi jo lige pludselig milliarder op til 22 milliarder ton, bare alene i den danske undergrund. Ah, har, så, så problemet løst? Så begynder vi faktisk at nærme os noget, hvor, hvor vi i hvert fald i en dansk kontekst kunne blive importører af CO2. Altså blive et CO2-lager for, for resten af Europa, for eksempel. Så, så det er klart noget, man kigger på som en, en fremtidig business case. Altså et uh, nyt vindmølleeventyr eller hvad man kan sige.
0: Så hvorfor gør vi det ikke bare?
1: Vi mangler simpelthen forstyr på hele værdikæden, fra at fange det ved punkkilderne til at fragte det, og så endelig pumpe det ned. Og lige nu er hele processen sådan set umoden i, eller umoden er den ikke. Vi ved godt, hvad vi skal, men vi har ikke demonstreret det på en stor skala endnu.
0: Men kan man bare pumpe det ned i undergrunden, og bliver det der så? Altså, sker der ikke noget dernede, eller der sker, slipper det ikke op? Eller? Der,
1: der sker flere ting dernede. Dels øh, reagerer CO2'en med, øh, med mineraler i undergrunden, som, så de sådan set undergår en en kemisk øh, binding dernede, det binder noget af det. Derudover så ligger det sig i nogle formationer i jorden, hvor der er øh, nogle luftrum, hvor gassen, som man kan ligge sig, øh, og ved hjælp af kapillæreffekt, blive låst dernede. Og så, har vi, så finder man nogle formationer, hvor vi har et øh, langt mindre porøst jordlag henover, som fungerer som sådan en slags sejl, kan man sige, eller et låg, man ligger henover. Man kan sige, at øh, sådan stjerneargument for, at det her det holder, det er, at vi jo har set det omvendte, at naturgassen og olien har ligget i millioner af år i præcis samme slags formationer, uden at komme op. Og det er sådan, hvad kan man sige, geologernes trygtest på, at det her, det tror vi faktisk på, godt kan lade sig gøre.
0: Så, men du er selv inde på det med, hvor moden er teknologien. Den er halvmoden, kan vi sige det sådan?
1: Ja, så altså man kan sige, at vi har vi har faktisk kendt eksempler på, for eksempel norske sleipner, som har... Øh, har læret øh, millioner af tons siden midten øh, af 90'erne uden øh, lækageproblemer, i hvert fald ikke dokumenterede lækageproblemer. Men på dansk grund har vi ingen øh, nuværende eksempler. Målet er med, med et par øh, igangværende demonstrationsprojekter at skulle lære den første øh, CO2 i dansk undergrund inden for ringoverskiftet i år, faktisk.
0: Så er vi frem ved den sidste, jeg har på listen. Det er mineralsklæring.
1: Ja, mineralsklæring. Det er en... Øh, Igen en kemisk reaktion, der sker øh, med CO2 og øh, nogle særlige reaktive mineraler. Her har man sådan, øh, globalt set øh, mest øje på, på det øh, de mineral, der hedder basalt, som findes i ret udbredt grad på, på hele kloden. 8 procent af, af jorden øh, er dækket af basalt.
0: Basalt, det kom, det gamle lava. Ja.
1: ja, det er det. Æh, ja, det kan man godt sige, ja. Æh, og det er særligt reaktivt, når og, og danner karbonater øh, i mødet med, med CO2. Vi har eksempler på, på Island, hvor øh, man bruger det her øh, som en CO2-læringsteknologi simpelthen at øh, tage CO2, fanget ved en punktkilde, blande det op med øh, vand, og så pumper man, man det her, som jo praktisk talt er dansk vand, ned i undergrunden cirka 2 km dybde, hvor det her basalt findes, øh, og så reagerer basalten med CO2. Øh, på Island er det en Hurtig proces, fordi basalten er relativt ung på grund af den vulkanske aktivitet på Island, og så er det varmt igen på grund af aktiviteten der.
0: Ja, med på Island giver mening, der er, har de en del vulkansk aktivitet. Det har vi ikke her. Altså, så, så, ja, hvis jeg har en cementfabrik, og der kommer masser af CO2 ud, ligger der så basalt i jorden omkring fabrikken, hvor jeg kan.
1: Det har vi faktisk nogle områder i Danmark, ja, hvor der er eksempler på det. Og håbet vil være, at vi så kan finde nogle metoder til at spide den her kemiske reaktion op. Øh, og det er der forskere i Danmark, der, der lige nu er i gang med at undersøge. Øh, kan vi finde nogle, nogle naturlige eller biologiske katalysatorer, der kan spide den her reaktionsproces op?
0: Er der andre mineraler?
1: Der er også det mineral, der hedder olivin, som på samme måde laver en reaktion med, med co og, og danner et stabilt mineral. Det bliver der ikke forsket helt lige så meget i som basalt, men der er, der er danske forskere, der undersøger det, og der er faktisk også et dansk firma, der sælger olivin som et uh, produkt, du kan sprede på dine havestier og i din jord som et uh, CO2-indfangende uh, produkt.
0: Og det har vi også i dansk undergrund?
1: Det har vi ikke i dansk undergrund, nej. Der er nogle større forekomster rundt omkring verden, men man vil skulle, uh, skulle lave minedrift på det, og så hente det ind, og i højere grad ligesom have... Det spredt ud der, hvor man gerne vil have det. Og det, man kigger på i dansk kontekst lige nu, det er egentlig at øh, komme det i havet for at øge øh, øh, havenes optag af CO2.
0: Du skal vi lige snakke modenhed. Du siger, forskning, der skal undersøges. Det lyder ikke som et meget moden teknologi, det
1: her. Nej, det er det heller ikke. Man kan sige, at vi har de her eksempler på det islandske, men, men at få det udbredt øh, globalt, er, er vi langt fra at kunne. Øh, der skal der simpelthen skrues op for for en del parametre, før det bliver effektivt.
0: Så når jeg igen siger 42 millioner,
1: så er det nok ikke, der vi i en dansk kontekst skal lede efter dem.
0: Så nåede vi gennem listen, de forskellige teknologier. Jeg kommer også lige til at skulle spørge om PTX, Power 2X. Ja. For at producere det her, de her grønne brændstoffer, der skal ja. også bruges noget CO2.
1: Ja. Det skal øh.
0: der. vil det ikke også være et sted at komme af med nogle af de 42 millioner.
1: Jo, bestemt. Og, øh, og det kan man sige, øh, er jo også en del af, af kabalen. Men der er bare det store men, at vi er simpelthen faktisk lidt begrænset på kulstof, øh, Og det uanset, at det lyder mærkeligt, så, så er CO2 på sigt egentlig en knap ressource, selvom vi lige nu gør alt, hvad vi kan for at få den ud af atmosfæren. Men fordi vi på sigt jo ikke vil have øh, fossile kulstoffer øh, rundt i vores kredsløb, så har vi kun de biogene kulstoffer at trække på. Og eftersom vores jordklode har et givet areal, jamen, så kan vi ikke plante flere planter og skabe mere biogen kuldstof, end hvad der ligesom er plads til på jordkloden.
0: Og biogen kuldstof, det er det, du får ud af biomasse?
1: Det er det, du får ud af biomasse, så træer, og halm og græs og hvad vi nu ellers kan finde på at plante.
0: Så det du siger, det er, at vi virkelig står over for en fremtidig paradoks og siger, at på den ene side, så skal vi indfange alt det her CO2 med de her teknologier, vi har været igennem. Mm. På den anden side, så kommer vi til også på sigt at skulle mangle CO2.
1: Ja, og det kan man sige. I virkeligheden vil vi gerne have så meget kulstof ud af vores atmosfære som muligt, og måske ned i jorden igen, hvor, hvor vi har hentet den op øh, som fossile brændsler. Og så skal vi have forsøgt at få lavet et brændstofkredsløb, som ikke er så baseret på, på kulstof. Så vi skal have så meget af vores tunge transport flyttet over på brint, ammoniak og andre kulstoffrie øh, brændsler, for at, øh, at kredsløbet går nogenlunde i balance.
0: Og så lovede jeg jo endnu en grundig gennemgang i denne uges Transformator. Og det er et emne eller en teknologi nærmere, jeg tidligere har gjort begjertet forsøg på at få forklaret, så man kan forstå det, eller så jeg kan forstå det. Jeg er ikke altid sikker på, at jeg helt begriber det, selvom jeg har den bedste formidler på området hos mig, nemlig videnskabsjournalist Jens Ramsgaard. Og det handler om kvantecomputeren, hvad det er for en størrelse og hvordan den virker. Når jeg nu tager det op igen, så er det fordi Nordiskfonden i den forløbende uge smed halvanden milliard kroner på bordet til udvikling af en dansk en af slagsen. Det er et usædvanligt stort beløb, og målet er som end verdens bedste kvantecomputer, og dermed kaster vi os for alvor ind i et forskningsfelt, som verdens stærkeste nationer og som end de største techfirmaer i verden i forvejen har kastet formuer i. Så Jens, nu begynder den her computer så for alvor at fylde noget i forskningsverdenen over det hele. Og derfor vil jeg gerne tage en grundig tur med kvantecomputeren og starte helt fra bunden og så mens dig, hvordan ser den egentlig ud sådan en kvantecomputer? I dag
2: er det jo stadig sådan noget kan man sige laboratorieudstyr der rundt omkring man kan jo ikke rigtig købe en kvantecomputer. Google og IBM og mange andre har noget der der ligner sådan en kommersielle kvantecomputer, men det er jo kun noget, de bruger til sig selv. Men man ser udefra, så er det jo bare en kasse, hvor der udenpå står en kvantecomputer. Hvis man åbner den så og kigger lidt ind i den, så vil man selvfølgelig se en masse mekanik og elektronik, så man kan ikke ligefrem sådan på den måde se, at det er en kvantecomputer. Det, der er så inde i kernen af en kvantecomputer, det er i hvert fald noget, som skal være meget koldt. Og det er sådan noget, med har med at gøre, at man jo ikke må forstyrre de kvanteberegninger. Og forstyrrelse, det har noget med temperatur og bevægelse at gøre, så, så alt, hvad der har en temperatur og bevægelser, kan kan, 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 kan på en regel måde forstyrrelse. Så man vil gerne holde til kvanteberegningen meget koldt. Og det kan også være et stykke, ja, egentlig noget, der ligner en almindelig elektronik-tip i princippet. Kunne det godt ligne, når man kigger på det. Men det er kun fordi, at denne tip er under de betingelser, at man kan sige, at man, kan, man kan se kvantefænomener, at den så også kan fungere som en kvantecomputer. Det bliver sådan meget overordnet, som man kan ligesom sige. Der, der findes hardware, noget man kan stå og kigge på, men du kan sådan set ikke udefra egentlig se, om det er en kvantecomputer eller en almindelig computer. Godt, så lad os
0: kigge på, hvordan den virker. Øh, meget banalt sagt, kan man ja. sige, en, en traditionel computer virker ved at bestemme om noget er der eller ikke er der. Er der 0 eller et tal? Yeah, yeah. Er en kvantecomputer bare en computer, som kigger på 0 eller et tal meget, meget hurtigere end en almindelig computer? Nej, det er det jo ikke. Men måske, måske bedst vil
2: at jeg sige, at start med en almindelig computer, øhm, som vi har i vores mobiltelefoner og i vores laptops og, og, og alt muligt andet. Altså de computerchip, der, der sidder inde i dem, der er jo transistorer i disse chips, og der er jo millioner og milliarder af dem. Uh, og den måde, man ligesom laver beregningerne på, det er simpelthen elektriske strømme, som man tænder og slukker for. En transistor er den forbindelse næsten betragtet som en kontakt, der kan tænde og slukke for strømmen meget hurtigt. Og når man har mange af dem, så kan man via de der tænd-sluk-tænd-sluk, tænd, sluk, altså skifte mellem en tilstand fra 0 til 1 og tilbage igen. Tænd-sluk-tænd-sluk tænd, sluk hele tiden. Uh, og det kan man gøre mange gange, og så kan man lave beregninger. Man kan tale sammen, man kan trække fra, og man kan... Man kan, gøre, man kan gøre, gøre alt muligt. En kvantecomputer, kan man sige, konceptuelt er det sådan lidt af det samme. Du giver den et eller andet input, og så vil du gerne sammenligne nogle tilstande undervejs på den ene eller anden måde. Men nu er det ikke bare sådan ved at tænde og slukke. Nu går vi ind i kvanteverdenen. Og det er jo der, det her mærkelige sker, at øh, har man tilstand, så, så beskriver man det med en bølgefunktion. Og det var noget af det, som Bor var med til at og grundlæg for, for mere end 100 år siden. Så man har altså, at alle kvante tilstændende har sådan nogle bølgefunktionsegenskaber, Og det betyder, at de ligesom vekselvirker på, hinanden, på en anden måde end sådan en tændt sluk, som, som sker i en konventionel computer. Det man for alt i verden ikke må gøre, er, at man må ikke forstyrre den bølgefunktion på nogen som helst måde. Og det er jo sådan set det, der ligger konstant i kvantemekanikken, at man, øh, når man ikke kigger på skrøjlingeres kat, for at tage til det eksempel, som, man, som er det mest kendte katten, der både er død og levende nede i kassen, når man, så længe man ikke kigger på den, så er den både død og levende. Når man kigger, så er den enten død eller levende. Det er også en bølgefunktionsegenskab Så skal man regne med bølgefunktioner, så må man endelig ikke forstyrre det undervejs. Man må ikke se på det, man må ikke forstyrre det. Og så kan man altså lave nogle andre former beregninger undervejs. Og til sidst, så må man selvfølgelig kigge på resultatet, men du må endelig ikke kigge på mellemregningerne, populært sagt, øh, fordi så udlægger så, så du
0: kvanteberegningen. Altså der, hvor det er i en superposition, hvor det lidt populært sagt, kan være begge tilstande Ja, det er, sådan, gang.
2: Det er sådan set begge tilstande på én gang. Så, så øh, en tilstand inde i kvantecomputeren er en kombination af både 0 og 1. Og så regner man med, den, den kan kombineres med en anden tilstand, som også er en, både 0 og 1. Og på den måde så kan man lave nogle andre former for beregninger. Jeg vil ikke sige, det der med, at den bare laver de samme beregninger meget lynhurtigt. Den kan lave nogle andre former for beregninger. Det er sådan set det, der er afgørende. At hvis man kan finde ud af, hvordan disse beregninger skal gennemføres, så kan man i mange tilfælde, ikke i alle, men i mange tilfælde, så lave nogle hurtige beregninger samlet set. Men det vigtigste er, at man ligesom har en metode, man har et program eller en algoritme, der fortæller hvordan man skal bearbejde disse kvantetilstande. Så derfor, en kvantecomputer har selvfølgelig noget specielt hardware i forhold til en konventionel computer. Den har også noget specielt software i forhold til en konventionel computer. Du kan ikke tage det samme program, som du har på en almindelig PC, mobiltelefon eller stor øh, supercomputer, og køre det på, på en kvantecomputer. Du skal lave et nyt program,
0: som ligesom udnytter disse mærkelige kvantegenskaber. Så vi tager godt omkring teorien, og så er det op til mm. lytterne og mig, hvor meget vi forstår. Jeg er lidt i udkanten af Lad os nu bare sige, at nu har vi i hvert fald en, en anden måde at lave de her mm. store mængder beregninger mm. på. Ja. Æh, nu kaster Novosvar halvanden milliard ind i det. Ja. Regeringen er på vej med en kvantestrategi. Mm. Æh, det her er virkelig noget, som Danmark satser på. Mens man andre steder i verden, mm. meget større, stærkere, mm. rigere nationer, mm. Mm. kasser også meget ind i en global ja. kvantekrig, kan jeg ja. godt sige. Hvad i alverden skal vi i det slagsmål?
2: Ja, jeg tror det, som de danske kvante og som nogle folk nu siger, at vi skal udnytte den styrkeposition, som vi har. Altså, vi har jo historisk set, helt tilbage fra Borgs tid, og frem efter, været stærke inden for kvantebækenik og kvantefysik, men nu også inden for teknologi og kvanteteknologi, så vi har en masse forskergrupper, som man har inden for dele af det her felt. Det er jo igen et hvidt spredt felt, som man kan igen inden for det at finde små undergrupper, som, som disse forskergrupper de, de interesserer sig for. Uh, og det er både teoretisk og eksperimentelt. Uh, så vi har nogle stærke miljøer. Og vi så det jo sidste år, da den amerikanske udenminister Blinken var på besøg, og hvor han netop prioriterede et besøg hos kvanteforskeren på Niels Bohr Instituttet, og andre arrangementer i et meget hårdt samlepresset program. Så det er noget, der kan sige, også internationalt bliver lagt mærke til, at vi har en styrkeposition. Men så er det selvfølgelig klart nok, hvis man skal gå fra at være en lille universitet og et forskermiljø, til at lave noget, der bliver stort og kommercielt, så er det et enormt skridt. Der var faktisk en af kvanteforskerne, der fra bortset sagde til mig, end på Københavns Universitet, ja, men universitet kan jo ikke lave en kvantecomputer. Det er vi jo ikke store nok til. Vi er nødt til at samarbejde med andre nogen. Vi kan jo ikke gøre det alene, fordi det er jo en, en så stor opgave. Men det er princippet det, som nordisk folk nu egentlig siger, egentlig beder de danske universiteter med Københavns Universitet og Niels Bohr Institutet i spidsen, men også i, i samarbejde, hvor andre forskergrupper på, på DTU og, på, og i Aarhus og andre på de danske universiteter, ligesom er med i det, egentlig at lave en dansk kvantekomputer.
0: Men når NOVO kaster sig i det, hvad er NOVO's interesse i det?
2: Hvis du skal lave et molekyle, når du går ned på, og siger, at molekyle det er opbygget af atomer, når man sætter atomer sammen, hvad sker der egentlig, når man sætter atomer sammen? Så kommer vi jo ned. Atomer og molekyler, det er jo kvantemekaniske størrelser, når vi kommer i hvert fald ned i den del. Så derfor kan man sige, at hvis man skal designe et nyt molekyle, man ønsker at have bestemte egenskaber, i dag har man måske nok en fornemmelse af at i laboratoriet, hvis man skal have et eller andet nyt lægemiddel, så er det ligesom i den retning, vi skal søge i molekylerne, der har de egenskaber de egenskaber. Så prøver vi os lidt frem, og så eksperimenterer vi. Det er dyrt, og så, så arbejder man på året for, og så finder man, det var ikke det helt rigtige. Det var alligevel en anden kombination, vi skulle have fat i. Så, og så må vi på den igen prøve at, se, at forske lidt i den retning, lave masse dyre eksperimenter osv., og det var heller ikke det rigtige. Derfor er det jo dyrt at udvikle lægemidler i dag, ligesom det er dyrt at udvikle nye materialer til, til mange andre ting. Hvis man nu kunne regne det hele igen på forhånd, hvis man vidste, at man havde regnet det ud i computeren, at man tog de her to materialer og kombinerede dem på den her måde, så fik man det rigtige. Og man kan sige, at principielt så ved man godt, hvordan man skal regne det ud. Man kan bare ikke gøre det, fordi den beregning er så stor og kompleks, at den ikke kan køre på almindelige supercomputere, heller ikke de største i verden. Og hvornår tror du, vi har en? Ja, altså nu fik, fik vi jo at vide, at det her var en, et program, der har en 12-årig horisont. Og det er lidt interessant ved, at man siger, jamen, hvordan skal vi så lave, hvad, for, hvad er en kvantebit? Og så kan man sige, at i princippet kan man bruge enhver form for kvantesystem. Man kan bruge lys, altså fotoner. Fotoner er kvantepartikler. Det kan være 0 eller 1. Elektroner kan man bruge. Man kan bruge superledende kredse, som også har de samme egenskaber. Det er faktisk det, som IBM og Google gør. Det er måske nok der, man er længst frem i øjeblikket. Så der er forskellige måder, man kan, man kan lave det på. Uh, vi ved jo ikke i dag, hvad, hvad det er, fordi problemet er, som sagt, at opskalere. Forbedre kvaliteten og forøge antallet. Det er det helt store ingeniørmæssige udfordring. Og her i hvert fald kan jeg sige, at de danske forskere siger så, nu må vi de første syv år. Man kan synes lang tid, men det er måske den tid, jeg tager. Prøve at undersøge forskellige teknologier. hver for en af dem har størst potentiale til at blive opskaleret. Så derfor kan jeg sige, at der er et syvårigt indledende forskningsprojekt, hvor man afdækker alle kredser. Man satser sig ikke på, som siger, vi vælger en fra starten. Vi undersøger en hel masse forskellige. Ud fra det skal vi så finde ud af, hvad det er, vi kan opskalere. Så det første syv år skal gå med det. Så skal man bagefter princippet så Vælge, i hvert man tror på, og så skal man bygge den store kvantecomputer. Det tager så yderligere fem år, siger det. Jeg tror ikke, man venter på, at man ligesom, der bare går 12 år, så hører vi ikke noget fra den undervejs. De vil nok undervejs præsentere sådan nogle delresultater, hvor man. Men det vil altså ligesom være det, som man kan. Lidt hårdt sagt, kan man sige. Uh, det bliver sådan noget kvante legetøj. Men det kan man også bruge til som at, at træne sig op på, og kan man skal også bruge til visse situationer. men altså endemålet, det er 12 år. Om de vil nå det, og det kan lade sig gøre, ja, det er så meget svært at sige, men øh, de må jo selv tro på det.
0: Og det var så ugen, hvor forskere fra et universitet i Singapore har målt sig frem til, at 44 af de 48 største byer i verden synker stille og roligt. Tunge bygninger presser jorden sammen over tid, og boringer efter vand eller naturgas får jorden til at synke. Kombineret med havstigninger kan det få havet til at stige endnu mere, end det ellers ville have gjort, og byerne vil have områder, der synker hurtigere end havet stiger. Sammenligner man landsynkningen med havstigningen, estimerer forskerne, at 20 ekstra kvadratkilometer vil være under vand i 2030 med de nuværende synkningsrater. Og det er altså ud over de områder, som i forvejen kan blive oversvømmet havstigninger alene. De mest synkende byer ligger i Asien, som jo også huser de fleste af verdens store byer. I vesten er Houston den mest synkende storby med 4 mm om året. Værst står det til i Ho Chi Minh City i Vietnam. Der har områder, som synker med over 30 mm om året. I studiet er metoden til målesynkning så præcis, at det er muligt at udpege de specifikke nabolag i byerne, der vil blive hårdest stramt. Så kan man i det mindste planlægge sænkring af de bydele. Og det var så ugen, hvor vi fik beroliget alle de bilejere, der er nervøse for, om batteriet i deres elbil holder lige så længe som bilen. For batteriet udgør jo langt den største værdi af bilen. Hvis du har fuld udviklingen og måske endda allerede har en elbil, eller overveje at købe en, så har du måske hørt om distancen 160.000 km og 8 år. På det tidspunkt skulle batteriets kapacitet så ligge på 70 procent. Men tallene er meget bedre i virkeligheden. Japanske Nissan har for eksempel fortalt, at næsten alle de elbiler, de har leveret, stadig kører rundt i bilerne, og de har været på markedet i 12 år. Og der er sket meget i den tid. For nylig kunne Toyota præsentere deres første elbil, hvor det giver en garanti på... 240.000 km og en procent kapacitet. Og nu har Jeff Dahn, der er professor i Kanada, og en af pionerne inden for udvikling af lithium-ion fortalt, at hans forskergruppe har udviklet et batteri, der kan holde i 100 år, hvis det op- og nedlades i de rette forhold. Derfor har Jeff Dahn været parat til at tale om 4 millioner miles batteriet, altså et batteri, der i princippet kan holde til 6,4 millioner kørte kilometer i elbilen. Så lad os lige lave et lille tankeeksperiment. Hvis vi antager, at en elbil holder i 15-20 år, og i alt kører mellem 300.000 og 400.000 km, før den bliver sendt til ophug. Hvis vi så antager, at batteriproducenterne inden for få år er klar med batteri, der kan holde over 6 millioner kørte kilometer, så vil det i princippet betyde, at batteriet vil kunne genbruges i 15 biler, før det skal til oparbejdning efter 225 år. Det er jo et tosset tal, men forskergruppen fortæller, at batteriet jo samtidig kan bruges til udveksling med elnettet. Lagt sammen med kørsel i en elbil, vil det bringe det samlet antal op- og afladninger op på 10.000 og levetiden for batteri ned til ca. 25 år. Og så begynder regnestykket jo at give mening. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på 1.dk eller version2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv meget gerne til redaktionen på transformatorsnæble.dk. Inden vi slutter helt får du lidt podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Uh, the Challenge Project is a randomized clinical trial where we are trying out a new uh, method for uh, treating uh, auditory hallucinations. So it is for patients who hear voices. Most of them uh, suffer from schizophrenia. So the patient is asked to uh, uh, write what do the voices usually say. So they're, they're writing a list of uh, usual statements that the voices say. And then uh, uh, they are also asked to uh, create an avatar that looks like Uh, the most dominant voice and they can do that with the software that Cora has uh, developed and they are also going to uh, transform the therapist voice so it sounds like uh, the voice they used to hear in their head so both had had the statements we have the transforming of the voice and we have the avatar the visual avatar
1: tak to pm
0: tak for den aue og tak fordi du lytte med vi er tilbage med flere nyheder tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører ved.